0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Er is bijna geen Vlaams dorp dat er geen heeft: een kerk met klokken. Ze spelen lang niet allemaal een even uitgebreide melodie, maar die van Baal doen dat wel. En dat maar liefst de hele nacht door. Een mooie traditie, zou je kunnen zeggen, maar lang niet iedereen kan daarmee leven. Het is donderdag 13 februari. Mijn naam is Nier Eekhout en van op de redactie van de standaard is dit DS Audio. Peter van Tijem, Binnenlandjournalist. Dit zou eender welke straat kunnen zijn in eender welk Vlaams dorp. Maar waar zijn we?
1: We zijn in Baal. Baal is een deelgemeente van uh, Tremelo mm -hmm. in de Zuiderkempen. Het is een uh, liefelijk dorpje met 3000 inwoners. Mm -hmm. Uh, waar had ik de indruk een aantal typische dorpselementen die je vroeger kon verwachten een beetje verdwenen zijn. Ik denk dan winkels, het café, uh, dat is in veel Vlaamse dorpen het geval. Maar er staat nog een kerk, de Sint-Anna-kerk, en daar hangen klokken in.
0: Over die klokken, wat horen we precies? Is hier sprake van een bijjaard?
1: Nee. Er wordt veel gesproken over de bijaard van Baal. Uh -huh. De inwoners zijn daar terecht heel fier op. Maar we moeten streng zijn, het is geen bijaard. Want een uh, bijaard is iets dat erkend is, dat is een soort erfgoed. En daar heb je minimaal 23 klokken, meestal zijn er 50 klokken voor nodig. En die worden gespeeld met een bijaardklavier. Je kan dus eender welke melodie op de bijaard spelen... Bijvoorbeeld in Nederland, toen David Bowie stierf, speelde op een bepaalde bijaard iemand Live on Mars. En dat is dan viraal gegaan in de wereld. Iedereen vond dat prachtig, omdat bijaard natuurlijk een traditie is. Je vindt die in Vlaanderen en Nederland en Frankrijk. We vinden dat normaal, maar veel landen kennen dat niet. Mm -hmm. Goed, baal heeft geen bijaard, maar een automatisch speelwerk.
0: Dus door baal weer klinkt niet Live on Mars... ...maar wel iets anders.
1: Ja, het is een automatisch speelwerk... ...dat wil zeggen dat je daar een aantal klokken hebt... ...dertien om wel te zijn, 13 kleine klokken... ...en die worden aangedreven als een mechanisme... ...met een vrij ouderwets... Uh, ...interessant gegeven... ...dat je dus een soort metalen rol hebt... ...waar allemaal uitsteeksels zijn... ...die dus de noten eigenlijk aangeven... ...en dat kan draaien... Er zijn drie muziekjes die gespeeld worden door het automatisch speelwerk, wat men dus daar de bijaard noemt. Mm -hmm. Het langste is in Loorde op de Bergen en dat wordt op het uur gespeeld. Ja, dat is in Loorde op de Bergen. Dat duurt 30 seconden.
0: Horen we dit elk uur?
1: Ja, en uh, daar gaat het natuurlijk om, want je hoort het ook s'nachts. Uh -huh. uh, elk uur, inderdaad.
0: Oké. Okay. Oh.
1: En dan heb je op het kwartier, kwart na het uur en kwart voor het uur... een stukje dat bestaat uit vier noten. En daar is iets interessants over te vertellen... want dat is waarschijnlijk wat men de voorslag noemde... De voorslag, dat is iets van lang geleden. En dat is als vroeger de luidklokken. Dus niet de bijaard, maar de klokken die de uren slaan. Die waren heel belangrijk voor de mensen, omdat de mensen moesten weten hoe laat het was. Maar als het twaalf uur slaat, dan moet je wel tellen. En dan kan het zijn dat je niet alert genoeg geweest bent toen het begon... ...en dat je een tel mis bent. En dat is nogal belangrijk, want je moet op tijd thuis zijn voor het eten en zo. Stel je voor, die mensen op het land werken. Dus men speelde een voorstukje om de mensen te alerteren. Opgepast, de uren komen eraan. Je moet beginnen tellen. Het is zo'n klein melodietje van een viertal tonen. En in Baal speelt die voorslag op de kwartieren... Dus uh, dat is een overblijfsel van vroeger. Ja. Ja. Maar zonder de luidklokken erachter. Dan is er eentje dat 15 seconden is. Dat is een klokken roeland. S'nachts rijden er geen auto's voorbij. Dus het is het enige geluid dat je hoort. Dus de stilte is veel omvattender... ...waardoor het geklingel meer uitkomt.
2: Nee, het, het went niet. Het geluid van, van die klokken... Van,
1: ...dat is een heel ander geluid dan, dan gewoon klokken. Willy Volon is een inwoner van uh, Baal... ...die daar, uh, ik denk eind 2016, is gaan wonen in een nieuwe wijk... Mm -hmm in de Lindenstraat. Willy en... is
0: er van 2016, maar die klokken zijn er waarschijnlijk al veel langer.
1: Ja, ja die klokken zijn er al 125 mm. jaar. Dus dat telt. Hè. Ja. En hij um, leidt, laten we zeggen, het protest tegen de nachtelijke klokken. Gewoon klokken, dat zijn zwaar klokken. Dat geluid
2: kunnen we vergelijken met, met een trein die passeert. Dat is een heel, een heel dof, dof geluid. Tegenover die klokken van de bij dat is een scherp geluid.
1: En daar wende nooit aan.
0: Willy heeft het hier over een uh, scherp geluid dat hem wakker houdt.
1: Ja, dat klopt. Hè. Hij vergelijkt ook terecht met een trein. Er zijn allerlei mogelijke nachtgeluiden. Het ene houdt je wakker en het andere niet. Ja. Nu, daar is wetenschappelijk onderzoek over gedaan in het kader van slaap, eigenlijk vooral. Ik ga er een professor bij halen uit Harvard, Orfoy Buxton heeft uh -huh. dat onderzocht. En die zegt, ja dat korte, scherpe, versnellende geluiden mensen veel sneller alerteren, wakker maken dan doffe, lagere, eventueel tragere, eventueel monotone geluiden. Uh -huh. Denk aan je ouderwetse wekker. Dat is geen maar dat is hoog. Dat moet ook hoog zijn. Hoe komt dat dat wij daar rapper wakker van worden? Dat is omdat in de natuur scherpe of hoge geluiden rapper uitsterven uh -huh. dan lage geluiden. Het brein zal dus scherpe hoge geluiden interpreteren als geluiden waarvan de bron dichtbij is. vermits ze sneller uitsterven, moet het dus dichtbij zijn. En als het dichtbij is, betekent het gevaar... En daar zit een beetje uh, een mogelijke interpretatie van wat Willy zegt. En ik ben ook in Baal geweest, s'nachts om elf uur. Dan is het daar heel stil en dan klingelen die klokjes van dat speelwerk in. Dat is wel even schrikken, inderdaad.
0: Ja, want die arme dorpelingen die krijgen om de vijftien minuten...
1: Of om, uh, dat zijn er dan vier, maar om het half uur of om het ja. uur krijgen ze zo'n speelwerk. Een
0: paniekprikkel.
1: Wel, het brein zegt gevaar ja. en dan word je wakker. Nu, de vraag is natuurlijk, wie die zegt, je wendt er nooit aan. Dat is niet helemaal zo, want ik neem aan, als je ermee opgegroeid bent, mm -hmm. dat je er misschien wel op den duur aan wendt. Yeah. En dan zijn er ook mensen die zeggen dat ze er zozeer aan wennen, dat ze er niet meer aan wennen als het er niet is. Met andere mm -hmm. woorden, de geest is dan geconditioneerd. Dus dat brengt ons dan tot de vraag, hebben we die klokjes nodig,
0: s'nachts? Yes. In elk geval heeft het in Baal wel voor tweestrijd gezorgd. Er zijn mensen die er niet aan kunnen wennen. Wat is de situatie daar precies?
1: Er is een uh, nieuwe straat aangelegd, een, een soort nieuwe verkaveling, de Lindestraat. En die ligt op een honderd meter van de kerktoren. En daar zijn een aantal nieuwe mensen, nieuwe inwoners bijgekomen, zoals uh, Willy, die uit Tremelo kwam en die daar voor zijn pensioen een uh, mooi huis gekocht heeft.
2: Uiteraard hebben we dat
1: overdag gekocht
2: en overdag hebben wij die in Beert wel gehoord en dan hebben we nog, nog tegen elkaar gezegd van, oh, dat is wel charmant, Allee, dat, dat vinden niet dikwijls zo'n zo klokkenspel in, in, in een klein dorpje. Wij vonden het charmant.
1: Tot hij de eerste nacht uh, er sliep.
2: Ik ga slapen rond 11 uur, 11 uur 30. Uh, ik zet mijn venster open, zoals altijd. En... Uh, ik val wel in slaap en ik blijf slapen. De eerste drie, vier uurtjes blijf ik slapen zonder de bijaard te horen. En dan word ik wakker door die bijaard en dan bruis ik naar hier. Dan kom ik hier in de living in de zetel slapen.
1: Er zijn een aantal andere mensen in zijn straat die blijkbaar ook problemen hebben. Er wordt gesproken over iemand die twee nachten per week bij haar dochter gaat slapen, daarvoor. Dus je hebt de situatie dat een aantal mensen niet goed slapen. En dat is een belangrijke situatie, want slapen is natuurlijk uiterst belangrijk voor je goed functioneren overdag.
0: Mm -hmm. En die vermoeide burgers, die hebben zich nu... Verenigd?
1: Wel, het, het sleept al een paar jaar aan eigenlijk. Uh. Het vreemde is dat in 2017 dat speelwerk wel stilgelegen heeft voor onderhoud. Uh -huh. Dat kan dus blijkbaar stilgelegd worden. En daarna is het weer beginnen spelen. En dan heeft uh, Willy twee jaar met de burgemeester genegocieerd. Die onderhandelingen zijn afgebroken zijn zijn scheefgelopen. En dan in januari heeft hij gezegd, ik stap naar de pers. Hij onderneemt actie ja. vanuit het idee van niks tegen die klokken. Alleen, s'nachts hebben we ze niet nodig. Ja. Dat die die
2: bijaard of, of dat, dat
1: klokkenspel, dat heeft geen enkel meerwaarde
2: uh, tijdens de nacht. En als je dat als argument gebruikt, dan, dan, dan bots je tegen de muur. Ik ben Hugo en ik woon hier uh, momenteel uh, een jaar en enkele maanden. Als men een keer nagaat, er zijn 60 à 70 bijaarden in heel Vlaanderen. Ja, wie, welke bijaarden spelen we er
0: s'nachts nog? Het houdt mensen wakker, het maakt lawaai, zet ze dan gewoon af.
1: Dat is zijn stelling.
2: Luister, moest men nu die uh, bijaarden stilleggen. Tussen 12 en 6. wie zou daar een probleem mee hebben? Wij leven meer in de middeleeuwen. En ik denk dat dat een dag van vandaag dus ook, uh, hoe zou ik zeggen... Uh, wel een beetje mee moet met de tijd als we de mensen kunnen plezier doen, waarom zouden we het niet doen? Hè?
0: Ja, waarom kan dat niet gewoon?
1: Omdat de dorpelingen het daar niet mee eens zijn.
0: Uh -huh. Wat is een argument voor klokken?
1: Uh, het, het, het is een vrij emotioneel argument eigenlijk. Yeah. Het eerste argument is dat men zegt die klokken hangen er al 125 jaar. Wij zijn daar trots op. Dat is iets van ons. Waarom zou dat weg moeten?
2: Uh, ik ben Christopher. Ik woon... Ondertussen vijf jaar in baal. Ik vind dat is al jaren dat die kerk dat doet. En ik heb daar nog nooit geen last van gevonden. Ik vind het eigenlijk schoon dat er een kerk is die, die melodie maakt.
1: En ik vind dat dat moet blijven. Dat is iets van vroeger al. Ik vind niet dat dat moet veranderen. En ik heb daar ook geen last van. Dus. Het tweede argument is, het zijn altijd nieuwkomers die hier binnenkomen, die willen de wetten stellen. Ze komen hier wonen, ze moeten dat maar weten. Als je naast een spoorweg gaat wonen, weet je ook dat er een trein zal passeren. Je gaat toch de trein niet omleggen. Mm -hmm. De analogie klopt natuurlijk niet. Um, een trein is iets anders uh, dan, dan die klokken. Laten we zeggen dat die trein um, voor het openbaar um, gebruik belangrijk is. En die klokken veel minder en wat is er
0: dan zo moeilijk aan om die dan s'nachts gewoon stil te leggen? de mensen associëren
1: dat met iets van hen. Uh, het is een paar weken geleden in het nieuws geweest en de zaterdag erna is er een soort samenkomst van enkele honderden mensen aan de kerk geweest om eigenlijk te komen zeggen dat ze die klokken willen behouden, hun klokken, wij zijn daar trots op. Yeah. En dat is uh, vrij emotioneel, daar wordt ook wel wat onderzoek naar gedaan. Ik heb dat even bekeken. Dat is een onderzoek dat gaat over meer lawaaiblootstelling. Want klokken op zich zijn er niet onderzocht. Dat is eigenlijk omdat klokken toch... Ja, niet beschouwd worden als iets problematisch. Maar het onderzoek uh, is een rapport naar geluidshinder in Vlaanderen. Dat gemaakt is in 2012 door het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek, uh, VITO. Het onderzoek naar lawaaiblootstelling is wel interessant. Um, een van de dingen die daaruit blijkt is dat mensen het probleem altijd in, snel uitvergroten. En zeker als de bron van het lawaai visueel zeer herkenbaar is. Dat wil dus zeggen dat um, acties tegen um, kerktorens met klokken, maar bijvoorbeeld ook windmolens, um, altijd een grotere ampleur krijgen. Seeing is believing. Je ziet het ding staan en je ziet eigenlijk de bron van al je ellende. En, en daar mm -hmm. kan je, dat, dat vergroot precies de acties uit. Dat is in dit geval misschien een beetje zo. Yeah. Die onderzoeken tonen ook dat er... Um, uh, bij de mensen die er tegen zijn een, een bepaalde overreactie is die ook een beetje emotioneel is ze, ze ervaren het probleem als groter dan het is maar ja. dat kruipt in hun hoofd en dan duurt het soms tot zeven jaar voor ze eraan gewoon zijn dat is wel significant natuurlijk als we in dit geval over een slaapprobleem spreken ja, ja, ja.
0: wat moet een burgemeester daarmee doen? hoe moet hij die uh, voor- en tegenstanders in zijn dorp dichter tot elkaar brengen.
1: De burgemeester Van Baal heeft geprobeerd de partijen te verzoenen. Mm -hmm. Hij heeft voorgesteld om de, het speelwerk stil te leggen tussen twaalf en zes. En dat, dat is, is door beide partijen als onaanvaardbaar beschouwd. Dus Willy en compagnie vonden het te kort, want dan worden ze om zes uur gewekt en slapen ze maar zes uur. Mm -hmm. En dat is te weinig, want je moet toch acht uur slapen en de mensen die de klokken willen houden vonden het natuurlijk nat uh, not done. Dus de burgemeester laat het nu een beetje rusten. En in het dorp weer klinkt de idee of zegt men een beetje dat de kerkfabriek het eigenlijk in de handen heeft.
0: Ja. Oké, okay, even voor de duidelijkheid, die kerkfabriek, wat moeten we daaronder verstaan?
1: Een kerkfabriek beheert het kerkgebouw, hé. zij zijn verantwoordelijk voor het beheer, het gebruik ja. ervan, wat er daarmee moet gebeuren, maar om op je vraag te antwoorden, het is de burgemeester die moet beslissen. Mm -hmm. Dit gaat om wat men noemt in de nieuwe gemeentewet nachtgerucht, en dat is de verantwoordelijkheid van de burgemeester. Ja. Hij kan in theorie zeggen, gedaan met die klokken, maar... Hij weet dat er grote tegenkanting is in het dorp, dat er sociale onrust is en hij verkiest een zachtere aanpak.
0: Ja. Die Vlaamse klokken die hebben uh, niet meer de functie die ze vroeger hadden.
1: Wel, even corrigeren. De luidklokken slaan natuurlijk nog de uren. Hè? Ja. Laten we dat maar houden. Hè? En, uh, maar in een aantal gemeenten zijn die luidklokken s'nachts ook stilgelegd.
0: En in Baal hoor je die luidklokken dus ook niet meer s'nachts? Nee welke functie kunnen klokken dan nog hebben naast het uur aangeven?
1: We moeten niet vergeten dat kerktorens het eerste massamedium waren. Hè? Ja. Dat was het uh, eerste medium dat mensen uh, verenigde niet enkel om de uren van de tijd uh, weer te geven, maar ook om een heel aantal sociale gebeurtenissen aan te geven. En dat gebeurt eigenlijk vandaag nog. Mm -hmm. uh, Zo was ik bijvoorbeeld zelf redelijk verbaasd om te horen dat uh, er nog altijd codes verwerkt zitten in die luidklokken. Hm. Hè? Bijvoorbeeld, je kan horen... Aan de klokken of het een man is of een vrouw die begraven wordt. Als er iemand gestorven is, zullen de avond door de klokken luiden. En als het een man is, dan beginnen de klokken te luiden met een zware slag. Huh. En als het een vrouw is, met een lichte slag. Interessant. En zo waren er vroeger heel veel codes. Er waren ook heel veel klokken. Hè? Boerderijen hadden ook klokken en zo. Maar uh, los daarvan uh, vond ik het een interessante vaststelling om te zien dat in een aantal uh, landen in de wereld klokken die dus eigenlijk een massamedium waren, gebruikt worden opnieuw als een soort sociale berichtgeving, als een soort um, ondersteuning of oproeping tot of van protest, als het ware. In de Filipijnen hebben de klokken geluid als protest tegen de lokale drugsoorlog die daar plaatsvond. In Griekenland was het dan tegen de transgenderbeweging. In Geneve hebben de klokken geluid voor gendergelijkheid dan in Victoria, Australië, tegen de klimaatproblematiek. En het meest recente is zelfs in Engeland is in discussie geweest omdat de voorstanders van de brexit opriepen om de klokken te luiden, dus op de dag dat Engeland officieel uit de EU stapte. En zij zeiden dat ze dat moesten doen omdat, omdat de eerste keer zou zijn dat dat gebeurde sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. En de overwinning van de geallieerden en de associatie is natuurlijk... Toen werd Engeland weer een vrij land en nu door de brexit worden we weer een vrij land. Dus die voorstanders riepen op om overal in Engeland de klokken te luiden. Zie je, ze grijpen terug naar dat symbool, maar dan met een heel andere functie. Maar de bischoppen in uh, Engeland hebben zich verzet omdat ze zeiden... Ja, die brexit is geen unanieme beslissing. Dat verdeelt het land heel erg. En door die klokken te luiden, ga je het land nog meer verdelen. En bovendien, klokken moeten geen politieke rol spelen. Mm -hmm. Dus hoe actueel, hoe nieuw het ook is, je ziet altijd echo's van oude uh, spanningen spanningen en krachten. En... Het mooie is dat die torens met die klokken, die staan daar nog en die worden dus nog steeds gebruikt. Die krijgen nieuwe betekenissen en... Um, die maken nog steeds heel veel emoties los. Dus ze zijn eigenlijk springlevend.
0: Ja. Peter van Tijem, dank je wel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Peter van Tijem, Willy Volon, Christophe Cambree en mezelf Nele Eekhout. De redactie gebeurde door Robbe Klaas. Eindredactie door Anna Korterink. Joris van Damme deed de audioproductie. Brecht Plaschaert schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg. En we vertellen met de standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en de promoties. Morgen zijn we er opnieuw.